2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Truyền thông Cuba đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nghiêm đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi thông tin hợp đồng. Số người nhiễm Covid-19 tại Hà Nội không ngừng tăng, thành phố bổ sung 10.000 liều vắc Nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi về chính sách lao động việc làm đối với người khuyết tật. Trong phần tin thế giới, gần 2.000 người thương vong trong cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng tại Sudan. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngừng bắn và trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Pháp Macron bắt thời hạn 100 ngày để hòa giải quốc gia sau cái cách hiu chí gây tranh cãi. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Võ Văn Thường tiếp các đại sứ nước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Syria và Chile trình quốc thư. Chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, chủ tịch nước nhấn mạnh với kinh nghiệm làm việc, tình cảm dành cho đất nước con người Việt Nam, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam, các đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Tiếp đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba Der al chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai nước cần có biện pháp đưa kinh mạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian ngắn thay vì mức 8 tỷ đô la Mỹ như hiện nay do đó cần tăng cường quan hệ chính trị đối ngoại hai nước và qua đại sứ gửi lời mời tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sớm thăm Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao cơ quan chức năng hai nước đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương có hiệu quả, đề nghị các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, thúc đẩy hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, bởi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được nhiều người Việt Nam yêu thích và lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam hiếu khách, khát vọng vươn lên cũng rất hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Tiếp đại sứ Sri Lanka Sajewera Umanda Mendick, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ trân trọng tình cảm mà lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người Việt Nam. Chủ tịch nước mong muốn hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Qua đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Sri Lanka sớm thăm Việt Nam. Hai nước cũng cần thúc đẩy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, chia sẻ quan điểm và tầm nhìn trong các vấn đề quốc tế, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương. Hai bên cũng cần thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là khi kim ngạch thương mại song phương hiện còn thấp, hơn 400 triệu đô la Mỹ và tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn. Tiếp đại sứ Chile, CEO Narea, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy mối quan hệ hai nước luôn được vun trồng, thúc đẩy phát triển nhờ quan hệ mật thiết của lãnh đạo và nhân dân hai nước và cho rằng với quan hệ tốt đẹp đó, hướng về tương lai hai nước có thể thúc đẩy hợp tác để nâng tầm quan hệ trong giai đoạn mới. trong thời gian tới hai nước cần thúc đẩy quan hệ chính trị và qua đại sứ chủ tịch nước gửi lời mời tổng thống Chile sớm thăm Việt Nam. chủ tịch nước đề nghị hai nước thúc đẩy cơ chế hợp tác hiện có ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chia sẻ về quan điểm tầm nhìn đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. với kinh mạch thương mại hai chiều đạt hơn 2 tỷ loa Mỹ chủ tịch nước cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn và mong muốn nâng kinh ngạch thương mại song phương cao hơn nữa
2: như chúng tôi đã đưa tin dạng sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã rời thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa cuba theo lời mời của đồng chí Esteban Laro Hernandez chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân cuba dự kiến chủ tịch quốc hội vương đình huệ sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước cộng hòa cuba tham dự hoạt động chính trị nghệ thuật kỷ niệm 60 năm thành lập ủy ban cuba đoàn kết với miền nam việt nam và khai trương một số sự kiện văn hóa việt nam tại La Habana, thăm đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Cuba. Nhân sự kiện đặc biệt này, nhiều cơ quan truyền thông Cuba có bài viết nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn
4: kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau trong suốt hơn 60 năm qua. Các cơ quan báo chí lớn của Cuba như Thông tấn xã Mỹ Latin, Pensa Latina Nhật Báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba báo điện tử Cuba DPT, trang mạng có lượng truy cập lớn nhất đảo quốc Caribe này, tuổi trẻ cuột khởi hay những người lao động cũng như nhiều đơn vị truyền thông khác đều đưa tin và nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với Cuba. Theo báo chí Cuba, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ là phái đoàn nước ngoài đầu tiên thăm La Bana sau khi cơ quan lập pháp mới của đảo quốc Caribe này được thành lập, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia. Dư luận Cuba nhận định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện ý chí chính trị cao nhất của Quốc hội Việt Nam, luôn sắt cánh cùng hòn đảo tự do, tiếp nối truyền thống đoàn kết, ủng hộ và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em, tuy xa mà rất gần, trong suốt chiều dài thăng trầm của lịch sử. Truyền thông Cuba khẳng định, rất ít quốc gia trên thế giới có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và truyền thống dựa trên tình anh em, bạn bè thân thiết và tin cậy lẫn nhau như Cuba và Việt Nam các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước đã cùng nhau vun đắp và phát triển tình anh em hiếm có, mối quan hệ hợp tác toàn diện và đoàn kết thủy chung không giới hạn này.
5: Thời sự VOV
6: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với những tin quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về phương án miễn giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Theo đó,
4: Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thực vụ Quốc hội xem xét cho phép xây dựng ban hành nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng theo trình tự thủ tục rút gọn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan, xây dựng hồ sơ dự án nghị quyết để trình các cấp có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định luật ban hành, văn bản, quy phạm pháp luật. Trong đó nêu rõ căn cứ, cơ sở, sự cần thiết để đề xuất xây dựng ban hành dự thảo nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo chính phủ trước ngày 25 tháng 4 tới về tiếp tục giảm các khoản thu phí lệ phí, phó thủ tướng yêu cầu bộ tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí lệ phí theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm cả việc báo cáo thủ tướng chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự thủ tục rút gọn. Việt Nam với tiềm năng vị
2: thế địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể bắt kịp đi tắt đón đầu và tạo đà cho một bước nhảy vọt về phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam, lộ trình đến thành công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn, thông tin.
7: Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là lựa chọn dài hạn để đảm bảo cân đối hài hòa mục tiêu giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính với sự phát triển và quy mô ngày càng tăng của nền kinh tế. Theo ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ khoa học giáo dục, tài nguyên và môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thời gian tới sẽ ưu tiên đẩy mạnh triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thông qua xây dựng cơ chế chính sách đầu tư, hoàn thiện chính sách khuôn khổ pháp lý và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đầu tư.
8: Nguồn lực tư nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các mục tiêu tăng trưởng xanh bên cạnh cái vốn mồi của các cái tổ chức quốc tế cũng như vốn mồi của đầu tư công thì đầu tư tư nhân trong đó có cả đầu tư từ các tập đoàn trong kỳ năng quốc gia đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh và cái nền tảng cho vấn đề này đó là cái phân loại xanh quốc gia và phân loại xanh trong ngành để mà làm sao chúng ta xác định được thế nào là dự án tăng trưởng xanh thế nào là một lĩnh vực mà được các ưu đãi về tăng trưởng xanh của quốc gia thì đối với nội dung này một cách đầu tư đang tiếp tục phối hợp với tập đoàn Vici trong thời gian tới sẽ tiến hành cái nghiên cứu và đề xuất cho chính phủ liên quan đến ban hành hướng dẫn về phân loại xanh quốc gia cũng như phân loại xoay hình của các ngài
7: chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 đã xác định rõ tăng trưởng xanh là giải pháp quan trọng để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài đóng góp trực tiếp vào giảm phát thải khí nhà kính để hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon trong dài hạn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh như đặt ra tại chiến lược, Việt Nam cần có những bước đi đột phá, quyết liệt hơn nữa để đưa nền kinh tế xanh từ quy mô hơn 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 lên đến 300 tỷ đô la Mỹ đóng góp mỗi năm vào tổng GDP quốc gia vào năm 2050.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề Smart e-commerce, sự kiện thu hút sự tham gia của gần 2.000 cá nhân doanh nghiệp thương mại điện tử nội địa và thương mại điện tử xuyên biên giới. Phóng viên Thu Trang, thông tin.
9: Đặt trong bối cảnh của nền kinh tế sau đại dịch và chịu sự ảnh hưởng của kinh tế quốc tế với nhiều biến động bất định, các chuyên gia tại diễn đàn khẳng định ngành thương mại điện tử đã và đang là một trong những ngành có sự thích ứng nhanh chóng và mạnh mẽ nhất với thời cuộc. Nếu như năm 2022 tốc độ tăng trưởng 20% một năm, thì năm nay dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành sẽ có thể đạt 25%, quy mô hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Khai thác góc nhìn thông minh trong thương mại điện tử, Diễn đàn năm nay tập trung phân tích sâu về các xu hướng, các mô hình kinh doanh, giải pháp cho thương mại điện tử phát triển mạnh hơn. Trong đó, thúc đẩy việc bán hàng thông minh và có trách nhiệm là vấn đề lớn. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, thông tin.
10: Smart e-commerce, thương mại điện tử thông minh, đó là phải chuẩn hóa các hoạt động. Về công nghệ thì làm sao phải sử dụng những công nghệ tốt nhất, thông minh nhất để tiết giảm chi phí, để tăng hiệu suất. Các hoạt động kinh doanh của chúng ta cũng đưa vào cái hướng gọi là smart, tiết giảm như thế nào. Đối với fintech và banking, phải hỗ trợ chúng ta sử dụng thông minh hơn trong các hoạt động vay vốn, tận dụng vốn của ngân hàng, của các tổ chức tín dụng, của các định chế tài chánh để hoạt động kinh doanh. Thương mại điện tử càng ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Cho nên cùng tương tác hiểu hơn vào các hoạt động của ngành. Khó khăn như thế nào thì các hoạt động về thương mại điện tử cần phải được thông minh hơn và sẽ được mọi người ứng dụng tốt hơn.
2: Sáng nay tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Duyên chủ trì hội nghị trực tuyến khối công thương địa phương nhìn lại kết quả thực hiện quý đầu năm và bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023. Có rất nhiều nguyên nhân khiến sản xuất công nghiệp địa phương giảm được làm rõ, cần có ngay các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Phóng
11: viên Nguyên Long, Thông tin. Đã có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng và 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm trong quý 1 so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng trưởng công nghiệp khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng, có thể kể đến như Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, vân vân. Báo cáo của các địa phương cũng chỉ ra sức tiêu thụ của thị trường nội địa đối với mặt hàng thực phẩm chế biến thời gian qua giảm. Từ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các địa phương dẫn đến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý 1 cả nước chỉ đạt hơn 79 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% so với cùng kỳ, cho thấy những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Các địa phương đồng loạt đề xuất cơ quan quản lý hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị cụ thể:
7: Cũng mong bộ là hỗ trợ thành phố Cần Thơ và các địa phương mở rộng một số các thị trường" đặc biệt là đường đường một số nước mà chúng ta có ký kết các hiệp định FTA vân vân để mở rộng cái thị trường, tháo trợ cho các các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thủy sản của Cần Thơ lãi xuất phục các
11: ngân hàng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ ra nhiều khó khăn trong thời gian tới, ngành công thương cũng như các địa phương doanh nghiệp phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh nhiều giải pháp cần phải làm ngay từ các cấp ngành địa phương đến doanh nghiệp và người dân. Tập trung rà soát,
3: tháo gỡ thực chất những khó khăn vướng mắc đối với từng doanh nghiệp đừng dự án nhất là những dự án lớn trên địa bàn và những dự án là nó tạo ra những cú hích về tăng trưởng rồi tạo ra các nguồn thu lớn cho ngân sách giải quyết được việc làm cho người lao động địa phương tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính để ban hành những cơ chế chính sách tầm quốc gia để gỡ khó cho doanh nghiệp và thu
10: hút đầu tư nhất là cái đầu tư dần dần
2: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực khắc phục nhiều hạn chế vướng mắc về dòng vốn chảy vào các khu kinh tế khu công nghiệp công nghệ cao theo hướng phát triển công nghệ cao công nghệ sạch ghi nhận của Trường Giang phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc quý 1
12: vừa qua tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt gần 500 triệu đô la Mỹ bằng 40,9% kế hoạch năm 2023 và tập trung vào các dự án chế biến chế tạo sản xuất linh kiện điện tử ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ. Hiện tại, Quảng Ninh có 8 khu công nghiệp đã thành lập với tổng diện tích hơn 4.600 hecta. Các khu công nghiệp Cái Lân, Đông Mai, Hải Hà, Đâm Nha Mạc, Sông Khoai, vân vân đều có lợi thế về giao thông gắn với hệ thống cảng biển, cửa khẩu và đều nằm trong các khu kinh tế động lực. Tuy vậy, đồng bộ hạ tầng vẫn đang là một đòi hỏi cấp thiết của các nhà đầu tư. Ông Hoàng Xin Dinh, Tổng Giám đốc Đối ngoại, Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Zinco Solar, chủ đầu tư ba dự án tại khu công nghiệp Sông Khoai cho biết:
0: Chúng tôi đề xuất tỉnh tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển thông thương hàng hóa. Theo tính toán, sau khi dự án công nghệ tế bào quang điện Zinco Solar PV Việt Nam đi vào vận hành sản xuất hàng loạt năm 2024, chỉ tính riêng lượng hàng xuất trung bình mỗi ngày là 80 container 40 feet Chính vì vậy, hơi này hết, chúng tôi mong mỏi dự án các tuyến đường giao thông đang triển khai nhanh chóng hoàn thành
12: Chưa có các nhà đầu tư chiến lược dẫn dắt Chưa thu hút được các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, động lực Thiếu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thiếu dịch vụ càng biển Các thiết chế văn hóa xã hội đi kèm còn yếu Đang là bài toán cấp thiết đối với các khu công nghiệp tại Quảng Ninh Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trong tỉnh khoảng trăm thấp hơn nhiều so với trung bình hơn 70% của cả nước. Thêm vào đó, công tác hoàn thiện mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật của các khu công nghiệp còn chậm, thu hút đầu tư chưa đồng bộ và thiếu tính chiến lược cũng là một trong những nguyên nhân khiến kết quả thu hút FDI năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh chỉ đạt gần một nửa mục tiêu đề ra. Quảng Ninh đang xây dựng các cơ chế ưu đãi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút lao động, đảm bảo an toàn, an ninh để các khu kinh tế, khu công nghiệp, là điểm đến đầu tư hấp dẫn, ổn định. Ưu tiên thu hút của Quảng Ninh là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu, đổi mới nội dung, hình thức xúc tiến đầu tư cả tại chỗ và đầu tư mới ở cả cấp địa phương và cấp doanh nghiệp, phối hợp các bộ ngành trung ương để tăng cường kết nối thương mại, du lịch, ngoại giao tại nước ngoài. Ông Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
6: "Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa những cơ hội để phát triển các khu kinh tế, các khu công nghiệp, các khu công nghiệp mà trung tâm là các khu kinh tế phân biệt, đó là Quảng Yên, đó là Vân Đồn, Móng Cái. tới đây là chúng tôi sẽ có đầu tư, thu hút đầu tư, chọn lọc FDI thế hệ mới và làm sao mà phát huy được cao nhất cái hiệu quả dùng đất và mang lại cái hiệu quả đầu tư cao nhất cho các nhà đầu tư.
2: Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính vừa làm việc với đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm về quản lý chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm và chất lượng chăm sóc khách hàng theo đó đơn vị yêu cầu xử lý nghiêm đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi thông tin hợp đồng khiến khách hàng
4: nhầm lẫn. tại cuộc họp cục quản lý giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương nghiêm túc giả soát lại tổng thể các quy trình bán hàng và thẩm định tại doanh nghiệp, quy trình dịch vụ khách hàng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. trong đó nghiêm túc thực hiện quy định về công khai thông tin về hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, đặc biệt là công khai thông tin liên quan tới nội dung khách hàng cần lưu ý đối với từng sản phẩm bảo hiểm cùng với đó là kiểm soát thông tin nêu tại bảng minh họa bán hàng tài liệu giới thiệu sản phẩm xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi các thông tin nêu tại tài liệu này dẫn đến việc khách hàng nhầm lẫn kỳ vọng về quyền lợi bảo hiểm không phù hợp với thực tế tăng cường bổ sung các chế tài xử phạt đại lý bảo hiểm trong trường hợp đại lý bảo hiểm nhân viên tư vấn hoạt động đại lý bảo hiểm trong tổ chức hoạt động đại lý vi phạm nguyên tắc hoạt động đại lý và các nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật và hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết cùng với đó, cục quản lý giám sát bảo hiểm cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp với hiệp hội bảo hiểm Việt Nam xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông tổng thể về thị trường bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm. Ngoài ra, khẩn trương giả soát và hoàn thiện bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý bảo hiểm, các quy tắc chuẩn mực để áp dụng chung cho các doanh nghiệp bảo hiểm, có chế tài sự phạt nghiêm trong trường hợp vi phạm. Thực hiện nghị định 28 của chính phủ
2: và chính sách tiến dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đến nay nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Bình Định đã đăng ký vay vốn xây mới sửa chữa nhà ở. Tin Thành, thay... tin của phóng viên Thành Long, Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
0: Theo nghị định 28 của chính phủ, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được vay từ ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi là 3% một năm, thời gian vay tối đa là 15 năm để làm nhà ở, phát triển kinh tế chuyển đổi nghề tại tỉnh Bình Định, hơn 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 4 huyện miền núi An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Hoài Ân đăng ký vay vốn xây nhà, sửa chữa nhà ở, chuyển đổi nghề với tổng vốn vay hơn 27 tỷ đồng. Đến nay, có 40 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được giải ngân vốn. Bà Nguyễn Thị Thảo Vi, phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Định cho biết
13: hiện nay thì các địa phương đã thực hiện xong cái việc phê duyệt cái danh sách các đối tượng thụ hưởng theo rà soát cái nhu cầu và đã được trung ương phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đối với chi nhánh tỉnh Bình Định thì chủ yếu là hai cái mục đích chính là cho vay nhà ở và cho vay chuyển đổi nghề thì qua kiểm tra giám sát các cái hộ vay này đều đã xây nhà và đã có nhà ở ổn định còn đối với cho vay chuyển đổi nghề thì
4: chủ yếu là phục vụ vào cái mục đích trồng keo và chăn nuôi bò.
2: Sáng nay tại Bình Dương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị phát triển giáo dục đào tạo vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4: Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, với tiềm năng lợi thế vượt trội, vùng Đông Nam Bộ là trung tâm đổi mới năng động, sáng tạo hàng đầu cả nước, là đầu tàu kinh tế có đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng cũng là trung tâm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, vùng vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức như tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp, tình trạng quá tải tại các trường học cơ sở đào tạo, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em. Học sinh tại địa bàn tập trung các khu công nghiệp, khu chế xuất còn nhiều hạn chế. Chất lượng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Do đó, vùng cần có giải pháp phù hợp để khắc phục và phát triển trong thời gian sắp tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập khoảng 72.000 học sinh, tăng 1.000 em so với năm ngoái. Như vậy, năm nay sẽ chỉ có khoảng 55% học sinh có xuất vào các trường công lập trong khi những năm trước chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập khoảng 60-62% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Vì thế, cuộc đua để giành xuất vào các trường trung học phổ thông công lập của các học sinh lớp 9 ở Hà Nội càng trở lên áp lực đối với cả học sinh và phụ huynh, ghi nhận của phóng viên Minh hưởng
14: với hơn 129.000 học sinh sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chỉ có khoảng 72.000 chỉ tiêu nên một chọi một là thực tế mà học sinh sẽ phải đối mặt trong cuộc đua vào lớp 10 công lập của thành phố Hà Nội sắp tới. tại vì là bao nhiêu năm mình khó, khó học hành,
13: sang ngồi lại còn tiền của bố mẹ đủ vào và mình lại có thể không được bố không được được cấp 3 thì mình phải đi cái trường khác. Tài chính là mình thì chắc chắn sẽ không thể đủ được.
7: Sáng lại xong rồi ngày đêm trần trọc, ngày 2 giờ đêm rồi tưởng là mệt quá ngủ ngon nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được.
14: Dù kỳ thi vào lớp 10 của thành phố Hà Nội tới tháng 6 mới diễn ra, nhưng ngay từ tháng 3, nhiều gia đình đã tới các trường trung học phổ thông ngoài công lập để tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ dự tuyển và đặt cọc dự tuyển cho con, để dự phòng trong trường hợp kết quả thi không như kỳ vọng.
11: Làm phương án dự phòng trước, đăng ký trước để cho có một cái bước chắc chân cho cháu vào trường dân lập. Chứ còn cũng không muốn cho cháu vào các trường học nghề bởi vì cháu
0: con gái mà cái tuổi này còn quá nhỏ để vào các trường uh, trường nghề con thì thích học cùng với những cái người bạn của con là lên cấp ba học cùng nhưng mà vì cái cái trường mà mà những cái bạn người bạn ấy chọn cùng thì là không có ở mà bây giờ bạn đi cũng không nghe lời mình, mình cũng chẳng biết làm nào
14: Hiện toàn thành phố chỉ có 121 trường trung học phổ thông công lập, trong khi số học sinh tăng nhanh, tốc độ xây trường lại rất ít, khiến tình trạng quá tải lớp 10 công lập ở Hà Nội ngày càng trầm trọng. Ông Nguyễn Ngọc Cầu, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông May, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, năm nay trường dự kiến tuyển hơn 500 chỉ tiêu, nhưng lượng phụ huynh tới đăng ký đã vượt xa con số này.
7: Năm nay thì số hồ sơ dự kiến nhà trường thì nói rất thật là nhà trường đã phải in cái số lượng hồ sơ bán ra đến lần thứ ba để đáp ứng cái nhu cầu cho mẹ học sinh và chúng tôi cũng mong muốn là tìm ra được những phụ huynh và những em học sinh có mong muốn và có tham vọng học tập vươn lên
14: Tâm lý phải đỗ lớp 10 trường công lập đang gây nhiều áp lực tâm lý nặng nề với cả học sinh và phụ huynh những năm gần đây Theo các chuyên gia trong giai đoạn nhạy cảm về mặt tâm lý của các con bố mẹ có vai trò rất lớn trong việc định hướng và đồng hành với con Bà Nguyễn Thị Lanh, chuyên gia tâm lý giáo dục khuyến cáo Bố
13: mẹ Bối rối một thì các con bối rối 10. Làm thế nào để mà giúp các con vượt qua được cái giai đoạn đầu đời này thì bố mẹ cần phải đồng hành cùng các con, thấu hiểu các con và cho dù kết quả của các con là đỗ hay là trượt thì mình cũng đồng hành cho đến cuối cái hành trình.
14: Dù theo học tiếp lớp 10 trung học phổ thông công lập, không phải là cánh cửa duy nhất cho các học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Vì thế, cùng với giải pháp tìm chỗ học lớp 10 trung học phổ thông ở hệ thống trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường nghề của các phụ huynh, thì bài toán cấp thiết đang đặt ra cho thành phố Hà Nội, đó là làm sao để tỷ lệ trọi vào lớp 10 công lập cao kỷ lục không lặp lại mỗi năm như hiện nay. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý.
2: Bộ Y tế cho biết cả nước có hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trong ngày hôm qua. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất trong gần 6 tháng qua. Tại Hà Nội, trong số 10 mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gen, thì phát hiện hai mẫu lấy tại quận Nam Từ Liêm là chủng XBB.1.9.1. Đây là chủng biến thể của virus SARS-CoV-2 có ở nhiều nước trên thế giới như là Anh, Đức, Mỹ, Pháp hay là Singapore, với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.
4: Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác thu dung điều trị ca bệnh COVID-19 nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ, Thủ trưởng Y tế các bộ ngành ra soát, đánh giá và khẩn trương triển khai một số giải pháp để thực hiện và hôm nay Hà Nội được bổ sung 10.000 liều vaccine AstraZeneca để tiêm cho người dân. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, trường hợp có nhu cầu bổ sung vaccine thì gửi văn bản về viện.
2: Hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội. Trong phiên xét xử sáng nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo Ông Nguyễn Quang Tuấn, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội bị đề nghị tuyên phạt là từ 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Cùng tội danh này, các bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hương, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim và Đoàn Trọng Bình Nguyên Phó Trưởng Phòng vật tư bị đề nghị tuyên phạt từ 30 đến 6, 36 tháng tù Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt từ 24 tháng đến 4 năm tù đang bước vào mùa khô, nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã triển khai các phương án chủ động cấp điện trong mọi tình huống. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông
0: tin. Tổng công ty Điện lực Miền Trung yêu cầu các đơn vị lưu ý các phương án điều hòa phụ tải, ưu tiên cấp tải các khách hàng sử dụng điện quan trọng trong năm 2023 được Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố Phê Duyệt. Các đơn vị rà soát hệ thống xa thải khẩn cấp, sa thải tần số thấp, cập nhật phương án khởi động đen các nhà máy thủy điện nhỏ, đấu nối với lưới điện trung áp nếu có và phương án khôi phục hệ thống điện phân phối thuộc quyền điều khiển. Khi sửa chữa bảo dưỡng thì công lưới điện, các công ty điện lực bố trí thời gian cắt điện phù hợp và đảm bảo trả lưới, khôi phục cấp điện đúng thời gian thông báo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trả lưới trễ gây bức xúc cho khách hàng. Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết Tổng tiền lực miền Trung cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc thực hiện các phương án đảm bảo cung vấn điện, phục
10: vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của bà con trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên được đảm bảo. Phương án của chúng tôi đó là việc ra soát, sửa dụng lưới điện trước cái mùa nắng nóng, đồng thời trong cái quá trình nắng nóng thì sẽ có những cái biện pháp cấp điện hết sức là linh hoạt.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
15: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới. Nhiệt độ tiếp tục tăng hơn hôm qua, mở rộng khắp Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm trong không khí khá thấp chỉ từ 40 đến 60%. Thời gian nóng nhất trong ngày là từ 12 đến 16 giờ. Nắng nóng còn gia tăng trong những ngày tới và được dự báo đến hết tuần. Tại thủ đô Hà Nội, mức nhiệt hôm nay ở mức 32 độ và sau đó tăng dần vào những ngày tới, có ngày nắng nóng gay gắt 36 độ. Khu vực phía Nam giảm mưa, trời nắng mạnh và nóng trở lại. Nắng nóng ở huyện Đồng Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Châu Đốc, Cao Lãnh với nhiệt độ ở mức 35 đến 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi
2: khác nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Trưa nay, tại Nagano, Nhật Bản, Hội nghị Ngoại trưởng G7 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc và ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trang bằng vũ lực. Tin của Bùi Hùng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
10: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, tuyên bố chung cho biết các ngoại trưởng đã thống nhất được nội dung quan trọng là tiếp tục viện trợ cho Ukraine và thực hiện một cách nghiêm khắc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đồng thời phê phán mạnh mẽ việc Nga trang bị vũ khí hạt nhiên cho Belarus, yêu cầu các nước thứ ba ngừng cung cấp vũ khí vào Nga, yêu cầu Trung Quốc ngừng hoạt động tri viện đối với Nga. Tuyên bố cũng bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì, tăng cường trật tự quốc tế một cách tự do dựa trên luật pháp quốc tế phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực mang tính đe dọa uy hiếp vấn đề eo biển Đài Loan cần được giải quyết một cách hòa bình và ổn định liên quan đến các vấn đề toàn cầu khác tuyên bố nhấn mạnh sự đóng góp tất yếu của các nước ở bảy những vấn đề này cần được thực hiện thông qua đối thoại nhằm xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định thúc đẩy cho hoạt động khôi phục nền kinh tế thế giới giao lưu nhân dân Tại buổi họp báo sau hội nghị, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayoshi Yoshimasa bày tỏ vui mừng trước việc hội nghị đã thảo luận thẳng thắn và hiệu quả những vấn đề quan trọng, đưa ra được tuyên bố chung, tạo được tinh thần hợp tác giữa Ngoại trưởng các nước, thành viên hướng tới tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima. Hội nghị này cũng đã thảo luận về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Hayoshi cho biết thêm rằng, tại hội nghị, Ngoại trưởng các nước thành viên đã thống nhất bằng văn bản phản đối hành vi đơn phương thay đổi hiện trạng Vấn đề Nhật Bản đang rất quan tâm. Tất cả các vấn đề trên hy vọng sẽ kết nối đến với Hội nghị Thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Hiroshima vào tháng năm tới.
2: Chuyển sang diễn biến mới nhất tại Sudan, các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã lan ra toàn quốc. Đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng đã lên tới 185 người và hơn 1.800 người khác bị thương. Cả hai bên đều tuyên bố giành lợi thế trong các cuộc giao tranh và chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho một cuộc đà hòa đàm tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: khói đen bao trùm khắp thủ đô Khắc Tum sau loạt khủng kích, nã pháo và giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh các bệnh viện, văn phòng, trường học và trạm xăng ở thủ đô đều bị đóng cửa dịch vụ điện nước bị gián đoạn trên diện rộng sân bay quốc tế ở thủ đô Khắc Tum bốc cháy dữ dội các cửa hàng thực phẩm với hàng dài người xếp hàng chờ mua tình trạng cướp bóc đã xảy ra trên các tuyến phố vắng bóng cảnh sát hiện các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn mà chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào Trước những diễn biến căng thẳng của tình hình trên mọi diễn đàn quốc tế, vấn đề Sudan đang trở thành tâm điểm. Trong cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã lên án các hành vi bạo lực leo thang tại Sudan và kêu gọi các bên trở lại bàn đối
5: thoại. Tôi mạnh mẽ
0: lên án sự giao tranh đang diễn ra ở Sudan và kêu gọi giới lãnh đạo quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh chóng ngay lập tức chấm dứt chiến sự, khôi phục sự bình yên và bắt đầu đối thoại. Tình hình đã dẫn đến thiệt hại khủng khiếp về con người, trong đó có nhiều dân thường vô tội. Bất kỳ sự leo thang nào nữa có thể tàn phá Sudan và khu vực. Tôi kêu gọi tất cả các bên hỗ trợ nỗ lực chấm dứt bạo lực, lập lại trật tự và quay trở lại con đường chuyển tiếp cho Sudan.
5: And return to the and to
0: Theo một số
6: nguồn tin từ khu vực, Ai Cập, quốc gia có quan hệ tốt với quân đội Sudan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có quan hệ mật thiết với các lực lượng hỗ trợ nhanh tại Sudan đang cố gắng giàn xếp lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, những nỗ lực này đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Các nước trong khu vực cũng đã sẵn sàng cho việc hòa giải, trong khi quốc tế liên tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
2: Trước làn sóng phản đối gia tăng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu để bảo vệ quyết định thực hiện luật cải cách hưu trí mới và đưa ra thời hạn 100 ngày để đối thoại hòa giải quốc gia. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
5: Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khẳng định, luật cải cách hưu trí mới đã tuân thủ đúng quy trình dân chủ của hiến pháp, đề cao các nội dung ưu tiên như thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện chế độ với những người làm việc lâu năm trong các ngành nghề nặng nhọc cũng như có mức lương hưu thấp. Ông Emmanuel Macron cũng bày tỏ hiểu được sự tức giận của người dân nhưng cho rằng những người phản đối chỉ là thiểu số, đồng thời nhấn mạnh cải cách hưu trí là cần thiết để đảm bảo nguồn lực xã hội.
6: Luật cải cách hưu trí sẽ có hiệu lực kể từ mùa thu này. Những thay đổi này là cần thiết trước thực tế, là số lượng người về hưu ngày càng tăng và tuổi thọ cũng ngày càng cao. Lời giải không thể là cắt giảm lương hưu, cũng không thể là yêu cầu tăng phí đóng bảo hiểm xã hội với những người vẫn đang đi làm, và càng không thể là duy trì mãi cơ chế cũ mà không hành động. Bởi điều này đồng nghĩa khó khăn ngày càng dồn lại và tăng lên đối với các thế hệ tương lai.
5: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ dành ra 100 ngày tới, để thực hiện các cuộc đối thoại hòa giải với tất cả các tổ chức xã hội và công đoàn để vượt qua những khác biệt, khép lại vấn đề cải cách thiêu chí, và cùng nhau hành động đưa nước Pháp thoát ra khỏi những khó khăn hiện nay. Các đảng phái đối lập và các nghiệp đoàn lao động Pháp đánh giá bài phát biểu của Tổng thống Pháp Macron không có gì mới và cụ thể, đồng thời cảnh báo nước Pháp sẽ tiếp tục lún sâu và chia rẽ và khủng hoảng. Hàng loạt cuộc biểu tình tự phát đã tiếp tục đồng loạt diễn ra trên toàn nước Pháp trong tối và đêm ngày hôm qua để phản đối luật cải cách mới.
2: Nga mong muốn tăng cường đàm phán về một hiệp định thương mại tự do FTA với Ấn Độ. Tuyên bố này được phó thủ tướng kiêm bộ trưởng công thương Nga, Demit Maturov đưa ra hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
10: Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng công thương Nga Maturov cho biết, Nga mong muốn đẩy mạnh việc đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ. Ông Maturov cho rằng Ấn Độ có thể trở thành một trong những đối tác quan trọng trong khuôn khổ hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam đề cập đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, phó thủ tướng Nga nhấn mạnh, điều này đã gây ra các vấn đề mang tính hệ thống trên thị trường toàn cầu, dẫn đến lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, nó còn gây khó khăn cho ngành vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hóa và thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế. Trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Liên chính phủ Ấn Độ Nga lần thứ 24, ông Manturov cho biết, Nga đề xuất xem xét khả năng sử dụng rộng rãi đồng nội tệ của hai nước và tiền tệ của các nước thân thiện. Điều này sẽ cho phép giảm thiểu chi phí và rủi ro tiền dệ.
2: Tỷ phú Elon Musk vừa tuyên bố sẽ phát hành nền tảng trí tuệ nhân tạo có tên là ChatGPT để cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT, ứng dụng đang được nhiều người biết đến hiện nay. Biên tập viên Phương Anh thông
13: tin. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News Channel phát sóng vào ngày hôm qua, tỷ phú Elon Musk nói
6: Tôi sẽ bắt đầu phát triển cái mà tôi gọi là chất GBT, nền tảng AI tìm kiếm sự thật để cố gắng hiểu bản chất của vũ trụ. Và tôi nghĩ đây có thể là con đường an toàn nhất khi AI quan tâm tìm hiểu vũ trụ. Nó sẽ không thể tiêu diệt con người vì chúng ta là một phần thú vị trong đó.
13: Hiện Elon Musk đang lôi kéo các nhà nghiên cứu AI từ Google để khởi động một công ty khởi nghiệp cạnh tranh với OpenAI. Động thái này được đưa ra sau khi ông cùng một nhóm các chuyên gia và giám đốc điều hành trong lĩnh vực AI lan truyền bức thư ngỏ kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4 trong vòng 6 tháng với lý do tiềm ẩn rủi ro cho xã hội. Tỷ phú Elon Musk còn nhắc lại những cảnh báo đối với AI trong cuộc phỏng vấn rằng AI còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc thiết kế sai máy bay hay buông lỏng bảo trì bảo dưỡng dây chuyền sản xuất ô tô.
2: Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho biết thêm 9 bang của Mỹ đã tham gia vụ kiện do bộ này khởi xướng chống lại Alphabet, công ty mẹ của Google với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số. Hồi tháng 1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cùng tám bang khác đã nộp hồ sơ vụ kiện chống độc quyền quảng cáo trực tuyến đối với Alphabet. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Google đã lạm dụng sức mạnh phi phối chi phối thị trường của mình trong quảng cáo trực tuyến và yêu cầu công ty này bán các sản phẩm công nghệ quảng cáo, bao gồm phần mềm mua và bán quảng cáo, một sàn giao dịch để hoàn tất các giao dịch và một dịch vụ hiển thị quảng cáo khắp mạng Internet. Thời sự VOV, nhanh! tin cậy hấp dẫn quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn trong những năm qua đảng nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm chăm lo cải thiện cuộc sống và giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng ngày càng dễ dàng hơn tuy nhiên những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải vẫn còn nhiều cả nước hiện có khoảng bảy triệu người khuyết tật chiếm bảy dân số từ hai tuổi trở lên Số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó 40% còn khả năng lao động. Tuy nhiên chỉ có 31,7% người khuyết tật từ 15 tuổi trở lên có việc làm so với 83,8% người khuyết tật. So với 83,8% người không khuyết tật. Nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, phóng viên Hà Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, cả nước thì đang có rất là nhiều các hoạt động để hướng tới ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Vậy cá nhân ông thì có mong muốn gì dành cho họ?
8: Chúng tôi mong muốn là Người Khuyết Tật Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn, nhiều sự chia sẻ từ các doanh nghiệp, từ người dân, từ cộng đồng và từ các cái cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, đặc biệt là cấp độ địa phương. Và cố gắng là giả soát lại tất cả người khuyết tật của chúng ta xem những ai mà chưa được hưởng chế độ chính sách về an sinh xã hội, về dạy nghề, về việc làm, về tiếp cận giáo dục thì chúng ta có biện pháp để hỗ trợ. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta không bỏ lại ai ở phía sau. Và tất cả người khuyết tật đều được tạo mở các cơ hội để phát triển, tất cả người khuyết tật đều được hỗ trợ kịp thời. Còn đối với người khuyết tật thì chúng tôi mong muốn là người khuyết tật tự tìm được một cái giải pháp cho mình. Để giải quyết được những cái vấn đề của mình một cách tốt nhất Tự giải quyết được các cái vấn đề tăng cường tiếp cận giáo dục và tăng cường về học nghề, về việc làm Để có được cái thu nhập tốt, việc làm tốt và có được một cái địa vị vững chắc ở trong xã hội
2: Từ thực tế thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực từ phía cơ quan nhà nước cũng như là các ban ngành và doanh nghiệp Đã có những cải thiện như thế nào trong cách nhìn nhận cũng như là đánh giá về vai trò của người khuyết tật trong xã hội thưa ông?
8: Chúng tôi thì đánh giá là cộng đồng người khuyết tật của Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội bởi vì là người khuyết tật là một bộ phận dân số rất lớn trong cộng đồng và trong xã hội và họ có những cái đóng góp cho xã hội về mặt tăng trưởng kinh tế, về mặt chính trị, tất cả các cái mặt đời sống của xã hội cho nên là đối với người khuyết tật chúng tôi cho rằng họ cực kỳ là quan trọng và luôn luôn là nhận được cái sự trẻ xia luôn luôn nhận được cái sự phối hợp của các cơ quan ban ngành trong cái việc hỗ trợ họ để tăng cường tiếp cận.
2: vâng thưa ông, à, việc làm đối với người khuyết tật thì luôn là một trong những vấn đề được đặt ra à, nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả nhất. À, vậy từ phía cơ quan nhà nước thì đã có những hỗ trợ như thế nào để cải thiện đời sống cho người khuyết tật thông qua việc làm thưa ông?
8: Về việc làm thì cơ bản là lực lượng lao động, người khuyết tật đều được tiếp cận thị trường lao động. Tuy nhiên thì có một cái bộ phận là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng khoảng là 1,2 đến 1,3 triệu người. Thì những người khuyết tật đặc biệt nặng này là khó tiếp cận được với thị trường lao động. Thì hiện nay là chúng ta đang có một loạt các cái công cụ để hỗ trợ cho người khuyết tật. Ví dụ như là vừa rồi là gọi chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội thì nhà nước đã thêm 30.000 tỷ đồng cho quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Thì qua đây là cũng là nhiều người khuyết tật được hỗ trợ để tự tạo giải quyết việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình. Và thứ hai nữa là chương trình dạy nghề lao động nông thôn từ chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề việc làm chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới thì đã hỗ trợ cho người khuyết tật lao động nông thôn và người khuyết tật nặng để tiếp cận về dạy nghề để họ có thể là tiếp cận tốt hơn đối với lại thị trường lao động. Thì hàng năm là chúng ta đang hỗ trợ khoảng 20.000 người khuyết tật nặng và có hoàn cảnh khó khăn để học nghề ở tại các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Và thứ ba nữa là đối với trẻ em khuyết tật thì về mặt dài hạn là chúng ta đang hỗ trợ rất tốt cho trẻ em khuyết tật là vào khoảng 2 triệu trẻ em là tiếp cận giáo dục hòa nhập. Thế còn lại trên 150 cơ sở giáo dục đặc biệt thì là tập trung vào hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật nặng để có thể tiếp cận được với giáo dục ở các cấp học từ tiểu học trung học và học lên cao hơn thì đây là những cái công cụ mà chúng ta để hỗ trợ cho người khuyết tật bảo đảm nó họ tiếp cận được với đại thị trường lao động trong ngắn hạn và trong dài hạn. Vâng, xin cảm ơn
2: ông. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi về những chính sách việc làm đối với người khuyết tật nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới hôm nay tiếp đà giảm 6,8 đô la Mỹ, xuống còn 1994,2 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC tăng lên mức mua vào là 66.500.000 đồng một lượng, bán ra 67.100.000 đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu niết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 55.730.000 đồng, bán ra
1: 56.730.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, thì giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố cho ngày hôm nay giảm mạnh 11 đồng ở mức 23.577 đồng một đô la Mỹ. Tiếp theo là thông tin hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
9: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần tập đoàn MBG, mã chứng khoán là MBG vừa được tổ chức thành công. Ông Phạm Huy Thành, chủ tịch hội đồng quản trị MBG Group cho biết công ty vẫn kiên định duy trì chiến lược phát triển dựa trên thế mạnh
1: trong ba lĩnh vực trụ cột là bất động sản, sản xuất, xây lắp thương mại. Trên thị trường chứng khoán diễn biến đáng chú ý là thị trường có phiên tăng nhẹ đầu giờ sáng. Đáng chú ý là trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, số cổ phiếu Tăng giá trên số cổ phiếu giảm giá là 193 trên 76. Trong rổ VN30 đang có 12 cổ phiếu tăng giá, 12 cổ phiếu giảm giá. Và lúc 11 giờ 15 trưa nay thì VN Index ở mức 1 điểm. HNX Index ở mức 206,45 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 10 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai được ban hành đầu tháng 4 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 tới đây. Đây là nghị định được đánh giá là có tác động trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư, các chủ đầu tư và thị trường đối với các loại hình bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Nghị định 10 được đánh giá như cú hích cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, từ việc cởi trói nút thắt về pháp lý, tạo điều kiện để chính quyền các địa phương sớm cấp phép triển khai hàng trăm dự án đang nằm
1: chờ thủ tục trong thời gian qua có cơ hội hồi sinh. Phóng viên Hà Nho phân tích nội dung này. Sở dĩnh nghị định 10 vừa được ban hành đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án bất động sản du lịch. Bởi việc thiếu hành lang pháp lý cho phân khúc này từ những năm 2014 đến nay, khi phân khúc này phát triển nóng, rõ ràng đang khiến nhiều địa phương lúng túng trong cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm Corotel, Offitel, biệt thự nghỉ dưỡng trong nhiều năm qua vì vậy quy định cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được ban hành sẽ giúp hàng trăm dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại các trung tâm du lịch lớn trên cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc sớm được tháo gỡ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá.
8: thì chúng tôi hy vọng là trong cái quý 2 sẽ có khá nhiều các cái văn bản có tính quyết định đến cái việc tháo gỡ những cái điểm nghẽn về pháp lý tạo các cái Động lực cho chính quyền các địa phương có thể có cơ sở điều kiện để phê duyệt các dự án nhất là những cái dự án đã gần hoàn thành nhưng vẫn phải đang chờ các cái quy định Phó Chủ
1: tịch hiệp hội bất động sản Việt Nam cũng cho biết thêm, điều này cũng tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quay trở lại thị trường và tham gia đầu tư vào phân khúc bất động sản condotel, vốn được ghi nhận là phân khúc tiềm năng của Việt Nam. Mặc dù vậy thì các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng khuyến nghị nghị định cần có hướng dẫn thực hiện thực sự chi tiết, nếu không rất dễ xảy ra thiếu sót khi tổ chức thực hiện. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội phân tích về quy, quy chế pháp lý. Tôi cho rằng các cái Hotel mà bán cho người dân, người ta để để ở thì tôi cho rằng
10: là đấy nó là bất động sản du lịch nhưng kết hợp nghỉ dưỡng thì xác định nên cấp nó là đất ở. Kết hợp giữa ở với kinh doanh thì đấy là mục đích hỗn hợp.
1: Nghị định 10-2023 cũng quy định sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi sở tài nguyên và môi trường các giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án. Ông Nguyễn Quốc Anh, phó giám đốc kênh bất động sản.com cho rằng
3: việc đầu tiên nó là rất tốt cho những cái chủ đầu tư nào mà đang có rất nhiều cái loại hình của hotel, cái tiềm năng du lịch của thị trường nó rất là tốt và chúng ta chưa tận dụng được hết. còn về dài hạn là tích cực, tại vì chưa
0: bao giờ chúng ta nhìn thấy cái sự phản ứng của chính phủ nó lại nhanh và mạnh như bây giờ.
1: trong khi thị trường đang nhiều gam màu sáng thì quy định mới này được doanh nghiệp và các nhà đầu tư sớm quay trở lại thị trường. tuy vậy thì các chuyên gia cũng lưu ý cần tăng tính khả thi của nghị định 10 để cấp giấy chứng nhận cho hotel, office và các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú trên đất thương mại, dịch vụ để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính khái quát cao, tránh trồng chéo khó thực hiện. mặc dù chính sách có độ trễ nhưng rõ ràng đối với nhiều nhà đầu tư và chủ đầu tư thì đây vẫn là tín hiệu vui. các chuyên gia đánh giá đây thực sự là cú hích cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.
13: thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua Hà Nội FC để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V League 2023 sau khi có chiến thắng tương bừng 5-3 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu vòng 7 diễn ra vào tối qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Những cái trận đấu khi đá với một cái đội mạnh như thế thì thua là đúng. Đội bóng của tôi luôn là đội bóng trẻ và những cái cầu thủ thì những cầu thủ vô danh. Thế bây giờ xây dựng lên đá V League mà với cái màn trình diễn đó là ok rồi, là tốt rồi.
13: Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Nội FC thất bại 1-3 trong chuyến làm khách của top LA Bình Định. Chiến thắng quan trọng này giúp Bình Định vươn lên đứng thứ 3 khi có 13 điểm và để Nam Định 12 điểm xuống vị trí thứ 4 trên bạc xếp hạng. Trận đấu muộn nhất của vòng 7 league 2023 diễn ra trên sân lạch chay giữa chủ nhà Hải Phòng và Viettel FC kết thúc với tỷ số hòa 0 bàn thắng. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh của Viettel cho biết
0: đây là một trận đấu
3: phải nói là hay của cả hai đội chỉ tiếc là không có bàn thắng đâu tạo ra được nhiều cơ hội và đặc là cầu thủ viettel của chúng tôi mai chơi với tinh thần cao quả cảm các bạn nhập cuộc với tinh thần cao nhất và đã tạo lên rất nhiều những cái tình huống và đó là những cái tôi hài lòng nhất là cái tinh thần và cái, cái lối chơi cái triển khai cách chơi của
7: toàn đội
13: huấn luyện viên chu đình nghiêm bên phía hải phòng cũng bày tỏ sự hài lòng với một điểm có được trên sân nhà
10: tôi hài lòng với cái tinh thần nhìn trận của đội bóng như các bạn biết rằng đội bóng Hải Phòng thì cái lực lượng năm nay nó không được dày và cái, đã có những cái cầu thủ chủ chốt đã bị chấn thương dài hạn thì cầu thủ hôm nay mọi người đã rất như là cố gắng thì đối với chơi được thì đó là ví dụ tôi rất là ghi nhận cái sự tinh thần và cái nỗ lực của trận đấu của hôm nay.
13: Có trận hòa thứ 5 chỉ sau vòng đấu, Viettel rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, Hải Phòng có 7 điểm đứng ngay sau với thứ hạng 11, đồng thời nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên còn số 6. Chiều nay vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi giải Futsal HD HDBank vô địch quốc gia 2023 sẽ khép lại với hai trận đấu: GFD Đi sông Hàn gặp Thái Sơn Nam và Tân Hiệp Hưng làm khách của Sài Gòn Khánh Hòa. Trước đó ngày thi đấu hôm qua, câu lạc bộ Sacoco nhận thất bại 1-3 trước Tân Bình Hà Nội. Đây cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của nhà đương kim vô địch. Trong khi đó Thái Sơn Bắc giành trọn 3 điểm trước Cao Bằng, mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương khi giải đấu bước vào giai đoạn lượt về. Sáng nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh khúc truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2023 bước vào chặng 15 với lộ trình 123 km từ thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là chặng đua mà các vận động viên phải chinh phục hai ngọn đèo ngoạn mục và mimosa. Tại đích đến, tay đua Petr của tập đoàn Lộc Trời vượt qua sự bám đuổi quyết liệt của Igor Pronop Thành phố Hồ Chí Minh Vinama để lần thứ sáu giành chiến thắng chặng ở giải năm nay, tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng và áo xanh. Ngày mai, các vận động viên được nghỉ ngơi hồi phục trước khi bước vào chặng 16, đua 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, dài 51 km. Các vận động viên Việt Nam được hỗ trợ sản phẩm chức năng trong quá trình tham dự SEA Games 32 tại Campuchia sau khi Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Thịnh Đường ký kết hợp đồng tài trợ. Theo đó, đơn vị này sẽ tài trợ cho Ủy ban Olympic Việt Nam 500 chai thảo dược cơ xương khớp với thành phần tự nhiên, đảm bảo việc hồi phục chấn thương, giảm đau, hồi phục nhanh chóng, chống bó cơ để vận động viên có thể thi đấu liên tục tại SEA Games 32. Bà Trang Ánh Vân, tổng giám đốc công ty An Thịnh Đường cho biết: Thực sự là chưa có bất cứ một trường hợp nào là kích ứng da bởi vì thảo dược này là 100% tự nhiên và không có những cái chất giảm đau tân dược nên là rất hiệu quả cho vận động viên và chúng tôi chỉ mong muốn rằng là sẽ hỗ trợ được phần nào cho cái việc vận động viên liên tục ở thi đấu và tập luyện Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên trong đó có hơn 700 vận động viên Đây là số lượng thành viên lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ SEA Games bên ngoài lãnh thổ Việt Nam Ông Đặng Hà Việt, trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 cho biết
8: Các vận động viên chúng ta tập trung huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại trường đoàn thể thao Bắc Ninh và chúng ta cũng đã cử hơn 19 đoàn đi thi đấu và tập huấn ở nước ngoài để nhằm để tuyển chọn các vận động viên tốt nhất. Công tác về y học và dinh dưỡng chúng ta đã đảm bảo cho các vận động viên để thực hiện cái chế độ dinh dưỡng cao nhất theo quy định.
15: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc, Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4, riêng phía tây cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ, riêng phía tây gió nam cấp 4 cấp 5. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Cuba. Trước sự kiện đặc biệt này, nhiều cơ quan truyền thông Cuba có bài viết chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Tô Minh Huệ và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau trong suốt hơn 60 năm qua. Làm việc với đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm về quản lý chất lượng hoạt động, đại lý bảo hiểm và chất lượng chăm sóc khách hàng. Cục quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính yêu cầu Các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương, nghiêm túc giả soát lại tổng thể quy trình bán hàng và thẩm định tại doanh nghiệp, xử lý nghiêm các đại lý bảo hiểm tự ý thay đổi các thông tin, nêu tại tài liệu này dẫn đến việc khách hàng nhầm lẫn, kỳ vọng về quyền lợi bảo hiểm không phù hợp với thực tế. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã lan ra toàn quốc. Tổng thư ký Antonio Guterres lên án các hành vi bạo lực leo thang, khiến gần 2.000 người thương vong và kêu gọi các bên trở lại bàn đối thoại. Trong diễn biến đáng chú ý, đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của nhà ngoại giao cấp cao châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ dành 100 ngày sắp tới để thực hiện các cuộc đối thoại hòa giải với tất cả tổ chức xã hội và công đoàn để vượt qua những khác biệt, khép lại vấn đề cải cách hưu trí và cùng nhau hành động đưa nước Pháp ra khỏi những khó khăn hiện nay. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của Kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.